0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Cuidado, garoto apaixonado! Nos anos 90, este alerta ganhou destaque nas prateleiras das livrarias na capa de um grande sucesso editorial. E foi ele que fez a gente pensar como os meninos, que sempre falaram muito pouco sobre sentimentos, lidam com suas emoções quando a adolescência chega. O autor, Tony Brandão, construiu sua carreira ligado no que aflige os jovens, não apenas em sua intimidade, mas também nas questões coletivas. Não à toa, sua obra trouxe a sustentabilidade e a diversidade para o centro das discussões sempre pensando na literatura como entretenimento e diversão. E é com o Tony que eu, Caio Tosi, converso no episódio de hoje do Mochila. Tony, que legal estarmos aqui conversando hoje mais um episódio do podcast. Primeiro de tudo, queria agradecer a sua presença, agradecer por ter aceito esse convite. Tony, obrigado mesmo. Ô, Caio, eu que agradeço
1: também, porque é, muito, é sempre uma alegria e um aprendizado falar com um cara tão inteligente, sensível, bacana, que gosta tanto de literatura, tão, tão querendo
0: fazer... Deixar o mundo melhor né? do que ele tá. Que bom. Tamo junto. Pode me chamar que eu venha. Ah, obrigado. Obrigado sempre. Ô Tony, eu sempre tenho começado o papo aqui no podcast, todos os episódios, perguntando como meu convidado ou minha convidada, é, como a trajetória pessoal e profissional é, do meu convidado ou minha convidada cruzou com essa coisa, com esse negócio de escrever para jovens. Como que a sua vida cruzou com essa com esse ofício de escrever especificamente para jovens, Tony? Então, rapaz, eu não
1: sei muito bem, eu, mas eu tenho uma intuição. Eu acho que foi a minha curiosidade. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis saber, sempre tive muito porquê, 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 porquê. porquê. É, eu me lembro quando eu era moleque, eu estudava escola pública, ainda estava na, na época da ditadura militar, né? eu tenho, vou fazer 60 anos este ano. Então, tinha a aula de educação moral e cívica. Uhum. E eu me lembro perfeitamente das cenas de uma, de uma professora que eu ficava questionando com ela, porque ela, ela precisava impor alguns valores, impor alguns valores, não era convidar a alguns valores. Né? E eu ficava, mas por que, que tem que ser? Por que, que tem que ser aqui? Por que que não sei o quê? Então, eu sempre me lembro que eu sempre fui esse make-off para tudo. Né? E também, assim, isso não é uma questão da, da cidadania também na questão de ver como as coisas funcionam, como as pessoas de fato sentem, sabe? Uhum. Não é só as pessoas funcionam, como é que, se é, como é que se é o cara vira astronauta, como é que a mulher vira é, piloto de Fórmula 1, sabe? É, o, o que faz o mando mudar para algum lugar e fazer escolhas. Essa curiosidade sempre me moveu. Então, eu acho assim, quando eu pego um DVD, que eu
0: amo DVD ainda, essas caixas de filme, uhum. eu vou eu prefiro os mais antigos, porque eu vou
1: primeiro é, assistir o making-of dos filmes, do que o filme, porque o, o, o por trás das câmeras, o backstage humano, da cidadania, da, dos conflitos... É, existenciais é o que mais me interessa observar então acho que é por isso e esse olhar aprendiz de querer entender as coisas eu acho que, que, que me ajuda a ficar meio juvenil mesmo não me sinto eu tenho 60 anos vou fazer mas eu não me sinto eu sinto uma, uma energia aprendiz juvenil que construir para mim eu estou no meio da vida não estou ficando maduro estou no meio do talvez estou achando que eu vou viver 120 anos porque para mim eu estou no meio da vida assim e aí é... É... porque a linguagem a minha facilidade com a linguagem com... porque aí porque isso tudo que eu estou falando é conceitual mas assim, na hora de objetivar as frases que eu escrevo, a maneira que eu construo a narrativa, ela foi muito e é muito observada a partir da cultura pop uhum. então, não é necessariamente infantil, não é, é mas é um jeito mais popular de falar, mais abrangente, sabe, então assim Acho que é isso, essa junção.
0: Cara. Porque, uh, salvo engano meu, você, todo seu, sua, toda a sua obra é especificamente para o público juvenil, né? Você não foi para o público infantil, não transitou entre esses dois, dois públicos, né, Tony? Não, na verdade, eu tenho alguns projetos para o público infantil. Eu tenho o Tutu Menino Índio, que
1: é um, um livro que eu fiz. Depois eu gravei uma, um audiobook super legal. Tem um outro projeto que eu, que às vezes aparece uma ideia, eu faço. Mas assim, na verdade, e também assim, eu acho que eu transito entre o juvenil e o jovem adulto, na tá. verdade, agora. Eu estou muito focado, como eu já estou há 30 anos trabalhando, e tem muitos livros para adolescente, adolescente e tal, quero continuar fazendo à medida que eu tenha vontade de escrevê los e tal. Mas eu estou muito curioso, vou te da curiosidade, com esse universo jovem adulto também. Então, eu estou mais, na verdade indo para o jovem adulto do que indo para as crianças, uhum. entendeu? É,
0: é isso. O que, mas o que que tá te puxando aí para o jovem adulto? O que que, que que brilhou aí de explorar esse universo?
1: Eu acho que é a expansão da linguagem, tá. falar de temas mais densos, sabe? Assim de, de, que, por exemplo, eu, tenho, eu, eu, eu tô eu estou me vendo agora adaptando meus projetos de literatura para audiovisual. Então eu sinto eu sinto que quando eu estou escrevendo para o, o, o mercado onde eu sou reconhecido, onde eu faço diferença, onde eu estou contido, eu tomo é, eu eu limito algumas questões porque eu estou lidando com ser humano e informação. Então assim a ética, a cidadania tal, é, sempre tem uma discussão ética cidadã. Que eu, que eu mantenho, sem julgar, sem criar dogma, nem, nem lição de moral, eu mantenho um universo de, de reforçar os temas através da solaridade, da sabe, da, 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 da investigação da diferença, uhum. do, do entendimento através da... então, assim, tem essa função cidadã muito clara para mim de, 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 de deixar o mundo mais bacana dessa forma. Para, o, para Quando eu estou indo agora adaptar o DJ ou Muito Romântico, que são dois livros meus para jovens, uhum. para o público mais velho, que trata de questões. Porque assim, se você está. Porque os meus protagonistas, nos meus livros, geralmente, eles têm a idade média do público, né? Uhum. Ou 10, 11 anos, 12, Garoto Apaixonado, uhum. Garoto de 12, Top School, 13, 14, Caça Lobisó, enfim. Aí, aí é mais ou menos essa faixa de idade. Nesses livros que eu te falei, o DJ e o Muito Romântico, os protagonistas são adultos e aí eu, eu, eu exercito mais eu eu, 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 eu eu exploro mais um lado mais sombrio posso dizer do humano sabe claro. assim, eu acho que é, é diferente é, 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 é e como como assim eu já venho construindo uma história uma uma fala muito consistente para essa garotada eu acho que está bom eu, fico me, eu não quero me canibalizar sabe eu não uhum. quero Reescrever um garoto apaixonado. Se
0: repetir, é? né? É, é exatamente. Eu, já, eu acho que eu já abordei, assim, futebol,
1: separação, sustentabilidade, amor. O, a maioria dos temas gregos eu já trouxe para literatura, para os meus livros, da minha maneira. Sim. Então, agora eu estou querendo. Sigo com potencial para escrever, contar história, tanto para esse público quanto para outro, mas, assim, tô, tem, é mais novidade para mim é o público jovem jo, jovem para jovem adulto. Então, acho que é por isso que eu estou focando. Os próximos projetos aí, por isso que eu tô me envolvendo mais pessoalmente também nas adaptações para audiovisual, para essa, essa galera, sabe? Então, acho que é isso, né? Entendi. Também acho que é com a, a idade, cara. Por outro lado, assim, muito tempo que eu me sinto é, um aprendiz juvenil aos 60 anos, eu sei que eu tenho 60, eu já vivi 60 anos, eu já passei duas duas décadas, dois duas, duas ciclos de 30 anos pela humanidade. Um... Schopenhauer fala uma coisa muito interessante, que eu acho que ele fala que, a cada 30 anos, as pessoas, uma nova geração, uhum. é, pensa que está inventando o mundo, reinventando o mundo. Então, assim, tudo que existia antes, quase tudo, deixa de valer, só passa a valer o que se descobre, o que se exerce. O que, o que acontece naquele, naquele momento, o que aquela, 30, aquela geração de 30 está fazendo, né? Uhum. E aí... É, e eu já, eu já como estou com 60 uhum. eu, eu tive 30, agora, duas vezes 30 então eu percebo nitidamente é, esse, essa, quando você tá com 30 fala, pô, esse é o mundo é do meu jeito, a, 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 aqui o mundo que eu estou vivendo é totalmente outro de quando eu tinha 30 anos e aquele mundo acabou uhum.
0: todas os valores, as questões é, como se lidava com as questões é, é outro
1: planeta é outro ser humano, outra sexualidade é tudo outra coisa, entendeu então assim, é, eu, te, eu acho que, que é essa carga de de acúmulo Então, como eu te falei, se eu for ver 120 anos, eu vou ver mais duas dois,
0: dois, dois ciclos.
1: Então, é, então, assim, não sei como eu vou estar, aos 120 anos, eu vou estar escrevendo que
0: tipo de história. entendeu? Talvez para pessoas que já morreram, <risos> se eu for evoluindo assim, né? Ô Tony, e entre a, a, as, suas, as histórias que você criou, a, a gente pode considerar ainda o Garoto Apaixonado seu maior sucesso, o best-seller? O Garoto Apaixonado é uma experiência à parte, cara. Ele é, ele é uma...
1: É... Nossa, ele é, puta, é muito importante. Eu, eu, eu acho assim, falo assim, mas fico com um pouco de dó do Garoto Verde, uhum. do Antônio, do Muito Romântico. Porque eu dó, assim, no sentido de falar, pô, esses caras também mudaram minha vida pra melhor, esses outros personagens. Mas é que o Garoto, cara, ele toca num lugar da afetividade masculina...
0: Esse é um tema que eu quero falar com você, vamos...
1: Né? que, 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 tem, que tem, tem pouca gente falando e fazendo. Então, assim, ainda hoje... Se, é, o garoto aproximado está aqui, ele é de 94, 94. 94.
0: 94, 2004, 14, são quase 30 anos. Quase né? 30 favor, anos, é. Há tá? 26 anos. Então, assim, ainda hoje, ele, ele, eu, cada vez que ele vai ser... Quase, quase cada vez que ele vai
1: ser reimpresso... né uhum. não cada quando ele vai ser reimpresso. Eu já mudei duas vezes de editora. Ele está na Global, era da Melhoramentos, ficou na Caris um pouquinho... E agora tá, tá solidificado lá na Global e tal. E é, eu vou olhar para ele, cara, eu não... eu não Assim, não tem nada que eu queira tirar, pôr, mexer, fazer fazer nenhuma alteração é, na substância afetiva e narrativa dele. Porque ele, ele é tão redondinho, sabe assim, Ele traz as uhum. coisas de uma maneira tão legal. E assim, eu vou recebendo feedbacks, cara, que só reforçam isso. Sabe? Esse livro transformou a vida de muita gente,
0: uhum. Entendeu? Você contou para mim que teve, teve uma pessoa que casou com. com né é... E usou o texto, né? Do garoto apaixonado é... no casamento. Ele usou o texto
1: e a coisa que ele me falou era só. Eu vou repetir aqui em público, porque ele falou, ele ia se casar e, e. tem outras experiências também bacanas, mas essa é que foi, foi muito forte. Ele falou: olha, eu tô me, vou me casar, não, eu queria usar o texto da música, mas eu queria te dizer que, desde que eu li o livro, ele tinha 32 anos, se não me engano. Desde que eu li o livro quando eu tinha 11 anos eu, eu, eu entendi uma coisa sobre o amor eu fiquei morrendo de vontade de conhecer alguém a quem eu pudesse dedicar todo esse amor uhum. de lá para desde que eu até quando eu encontrei a minha mulher agora a minha namorada eu sempre fiquei buscando essa pessoa e quando eu encontrei era exatamente como eu tinha sentido em relação ao livro. E ela também que se empolgou pelo livro. Tá? Então, assim, olha o que a gente faz com a vida dos caras. É. né? É muito legal. É, é, é mais... Mas, ao mesmo tempo, você pega O Caça ao Lobisomem, que é um livro mais sombrio. O um menino que escreve terror, é diretor de cinema de terror e tal, falou: Tony, de... quando eu li O Caça ao Lobisomem, eu entendi que eu queria ser diretor de filme de terror. Porque aquilo que, que você faz no livro me deixou tão. Não é assustado assim, de achar que vai aparecer fantasma, mas tão transformado por dentro, tão mexido que... Então, assim, essas... Por isso que eu acho injusto falar só do garoto apaixonado, mas o garoto apaixonado E é amor, né, cara? É coisa do amor, é Exato. que o mundo precisa, todo mundo quer viver uma história
0: de amor. Ele, a gente vai falar de vários outros, mas eu ainda quero ficar um pouquinho no garoto apaixonado exatamente por esse tema que você falou, que eu acho que a gente explora pouco, né, da questão das histórias que trazem o, o crescimento emocional, né? a transformação a, emocional dessa questão da infância para a juventude, para adolescência nessa né? essa descoberta do amor, pelo ponto de vista do menino. Né? A gente ainda tem... Assim, eu eu enfim, me interesso muito por esse, por esse tema e certa vez eu fui pesquisar é, na livraria e cheguei lá para para livreira e perguntei, eu quero livros que falem sobre essa transição uh, do ponto de vista do menino, e ela me olhou com o olho arregalado e ela falou pois é, não tem e aí até que citei o garoto apaixonado ela falou, é verdade, tem o um garoto apaixonado por que será que ainda em 2020 a gente não explora tanto isso, Tony? Eu acho o seguinte eu acho que
1: é aquela coisa que eu comecei a falar dos 30 anos a cada, a, a, agora, por exemplo, a cada 30 anos a gente, a gente vive uma, uma a história do Brasil, o mundo inteiro Assim. Temos. Agora não estou é falando sobre pessoa de 30 anos, estou falando sobre a cada ciclo, mais ou menos de 30, 40 anos, você pode ver. Guerra, é, movimento hippie. Se você olhar entre a, 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 45 e 60, uhum. são quase são 30 45, 45
0: 60,
1: são 15 36. anos. É, é, 40, são 15 anos, é metade do tempo, mas, assim, os anos, se você pegar os anos, os anos 40 e os anos 70, uhum. você tem ali um ciclo. Acontecimentos prévios Estou acontecimentos... lendo agora a biografia do David Bowie, por exemplo E, e essa coisa assim De como a, 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 Um pouco antes da guerra Como era o universo afetivo Na Inglaterra e como ficou depois tal. Então assim, a cada mais ou menos Ciclo de 30 anos Ciclos históricos A gente os movimentos acontece um movimento de expansão Da liberdade, do afeto Das possibilidades E da, do entendimento por alguma
0: razão que fique insuportável para a humanidade, encareta tudo de novo, uhum. sabe?
1: Perde-se a razão emocional, perde-se o, o, a troca de afeto, fica-se mais careta, os valores mudam, dá uma engessada em tudo. Que a gente está vivendo agora um retrocesso absurdo, uhum. de costume, por exemplo. Então, assim, é, isso é muito chato, na verdade. Então, assim, por causa disso, esse, esse vai e vem, que não é do Brasil não é do governo de curso, não é do governo anterior, nem do governo posterior, é da humanidade. Eu, nem é do Brasil, como eu falei, é, nós, é, a gente, como, como humanidade, a gente retrocede muito rápido. A gente está andando em uma direção, e, algumas e essas coisas dos afetos voltam para trás um pouco. Então, e, de, e acho que, por isso, o empoderamento... Eu acho que gostaria muito de ouvir as pessoas quererem brigando, pedindo pelo empoderamento dos afetos masculinos também, sabe? Uhum. Direitos humanos, direito do negro, direito do gay, direito da mulher, direito do homem se afetivo Eu Acho que seria uma coisa que seria tão legal por essa bandeira, essa causa também. E como isso não existe como causa, a, a vida inteira, desde pequenos, nós somos acostumados a acompanhar na literatura as trajetórias dos afetos femininos. Sim. Né? Quantos, além de Peter Pan, Mowgli, Pinóquio, quando é criança, falando, quantos é, heróis protagonizam tramas, mesmo que sejam mais que esses três, mas vejam as meninas, Branca de Neve, Cinderela, Carta Porralheira, Alice, Pequena Sereia, né, Era das Meninas, Era do Gelo, e, e, e da Frozen, aliás, assim, a gama de, de, de meninas protagonistas de histórias, de amor ou não de amor, é, especialmente as de amor, né? por exemplo, não tem história do Mogli apaixonado, mas tem história da Cinderela apaixonado. Sempre tem um príncipe, né, na história da para uma princesa, seja ela branca de neve, seja ela Cinderela, seja ela qual for, né? e, e nunca tem um, um, um protagonismo afetivo dos caras. Então quando a gente é moldado nessa literatura sob esse ponto de vista fica é, ruim para o um menino da mais desse mundo que a gente vive competitivo da conexão é, e da solidão tão ali é, latentes tal se expressar afetivamente então assim é vergonhoso para o menino se apaixonar ainda é porque ele foi acostumado assim o príncipe da história Antio aparece no final da história para dar um beijo uhum. ninguém sabe a história do menino só sabe que a menina machucou o dedo na, e ficou foi amaldiçoada que é branca de pele que enfim que a, que a, a pequena seria que está muda e que, 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 que por causa daquele cara ela quer mudar daquele cara de qualquer jeito então assim o que sabemos é sobre as mulheres como elas são sem saber se o objeto de amor delas Ninguém sabe se os príncipes são, têm mau hálito. Porque, mas o que é príncipe? O príncipe é, é, é mimado pra caramba, cheio de vontade, então, assim é, é, Fica meio assim, um amor meio que você fica... Ah, tá bom, eu, eu, cadê o menino? Pra cadê o cara pra provar que ele merece tanto amor?
0: Uhum.
1: Por essa estrutura narrativa inaugural, eu acho que a gente fica preso nesse lugar. É, por exemplo, o menino, quando ele se apaixona, se é menino, como eu também, se é homem, somos homens, é... é é, é, é uma tragédia estar apaixonado por uhum. você é muito pequeno. Porque, você tá, porque não é bom, não é confortável. não é. maioria, claro que tem alguns que é mais assim. Pra, não, é, não é bom, é, é, é assustador, sabe? É... é, 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 é eu já vou inventar uma palavra. Efeminizador. Sabe? Assim, como uhum. se jogasse o um menino no universo das mulheres. Eles morrem, eles morrem de vergonha. Imagina que o menino está muito apaixonado, a maioria, não estou falando formador de opinião, mas estou uhum. de uma maneira de humanidade, 8 bilhões de pessoas. Veja lá, 8 bilhões de pessoas que formador de opinião são 200, 300, é, 1 bilhão de pessoas. Tirando 1 bilhão de pessoas, tem 7 bilhões de pessoas, que é a grande população, que lida muito mal com seus afetos. E os meninos, dentro disso, sofrem muito. Então, assim, o menino não conversa com um amigos sobre estar é. apaixonado, o menino não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não tem uma, uma cultura, um, um entorno, assim, um, um jeito, de um modo operando, um modo apaixonado para menino. E para menina, cara as meninas são espertas para caramba. Eu falo isso nas escolas. Não está acontecendo nada. Basta estar, estar interessada no menino. Ele dando bola ou não dando bola, pouco importa. Ela quer celebrar aquele amor, ela quer espalhar para as amigas. Aí se o menino passa e, e, e esquece dela, não olha para ela, ele fala ah, provocando, entendeu? Assim, só para me provocar. Então, assim, elas constroem muito, elas são muito mais espertas que a gente. Porque foram acostumadas, souberam aproveitar muito bem tá? do, do, dos Green, Perro, todo mundo que contou histórias de meninas, depois o Disney, que remoldou de uma maneira tão bacana também essas histórias e tal. Então tem essa.
0: É essa construção né, que aí faz com que a gente tenha poucas histórias é, de meninos apaixonados. Deixa eu
1: fazer um desse negócio, que é o seguinte. O... Eu estou lançando livro fora do Brasil, né?
0: Uhum. E... Já fui
1: para Portugal, para Espanha, agora para os Estados Unidos. tal. Só nos Estados Unidos que, que agora ficaram interessados no Garoto Apaixonado, que é meu livro que vendeu mais. Vendeu, acho que, sozinho, 400 mil exemplares. Uhum. Dos meus... Do número de... meu ranking, digamos assim, o Garoto Apaixonado é o mais vendido, na verdade. E ninguém... Europa, por exemplo, não se interessa por é, mundo latino e Europa ter uma certa resistência ao garoto apaixonado, porque fica é, não é assunto para literatura de menino. Pra menino não vai ler essa história, entendeu? Para a cabeça de muitos editores, tal. Não é só. Então, é, assim, é uma coisa cultural mesmo, assim, né? que não tem espaço para e aí, se o Breno Lerner da Melhoramentos, querido, a Leila Bortolazzi, a Isis Valéria tivessem acreditado nisso, não vamos lançar o Garoto Apaixonado porque não tem mercado. Uhum. Eles foram ousados, acataram a minha ideia, como sempre fazem, como sempre fizeram, estou muito grato a eles. E lançamos e deu no que deu. Vai virar filme agora. Né?
0: Vai virar filme. Está tá, tá na, na produção já, Tony? Como que tá? Não, está Está na... tá
1: com uma produtora, ela está tá armando. Eu diria que está na pré-produção, assim, pré-produção. Não está no status que já divulga elenco, que já divulga o produtor ou distribuidor, nada disso. De... Até porque agora, este ano foi um ano meio perdido para os projetos. Então está tudo meio assim, esperando. A vacina para botar mais. para nominar as coisas, entendeu? Que venha logo essa vacina.
0: E Tony, além dessas uh, essas questões íntimas dos personagens, a tua, a tua obra também traz. Uh, olha muito para questões, questões coletivas, né? Você tem aí o Garoto Verde, a, que, que aí, né? Essa série, eu tô até aqui com o Garoto Verde, tô aqui com um garoto apaixonado também. E, e o Garoto Verde é o, é o início de uma série que fala sobre sustentabilidade, né? Fala sobre. Aí depois vai, vai ter. A, a, a continuidade com, a, com os recicláveis que é uma banda que ele participa né é, Quando que você começa a trazer esses temas para sua literatura também essas, esses olhares é, de questões sociais e coletivas e, 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 e até complementando o, essa própria série também traz a questão da diversidade né Os personagens também são tem múltiplos perfis né Tony.
1: Então, tudo começou com um livro chamado Grog, para adolescente. Eu tinha dois títulos, pela Melhoramento já, e aí o, o, eu tinha vontade já, porque eu sempre circulei muito pelo teatro, outras mídias tal, e, e eu queria fazer histórias, assim, é, eu, eu dei muito mais atenção aos pré-adolescentes durante muito tempo, porque era muito legal, tinha muita história para contar tinha movimento que, eu, que, que me interessava continuar fazendo e tal. Era uma coisa que, tipo, mas eu tipo, já abri uma pista de adolescente muito cedo no, na minha carreira. Acho que o terceiro livro, o quarto, que eu escrevi é chama-se Grog.
0: Uhum.
1: E o Grog era um, era, é, saiu numa época em que nos livros monotempáticos, sabe, assim, tipo, que eram assim. O drogado a menina, a adolescente grávida. Os temas assim, é um livro, é um livro assim, fechado sobre o tema
0: tal. Para falar sobre.
1: É, para falar sobre aquele assunto daquela maneira, com aquela marca é quase sempre dramática, tal, né? Uhum. E aquilo eu achava, conhecendo os adolescentes, na escola, ela falava, poxa, que que reduz... como reduz isso, né? Como fica uma coisa pequena, porque você Drogas, por exemplo, fica mais atraente você ver um livro que fale de drogas. Christiane F., um exemplo, tá? Uhum. Que eu, que eu, que eu, que eu vou falar sobre isso. É muito é mais. É fica sedutor demais se você coloca um foco muito grande sobre um único ponto de vista para um assunto tão conflituoso quanto a dependência química e tal. E aí eu falei: ah, eu quero fazer um livro que seja. É... Fala com o um adolescente e tal mas que não seja monotemático. Uhum.
0: E tinha
1: recebido um convite de uma outra editora, da Estúdio Nobel, uma editora menor e pequena em relação a, a, a Melhoramentos. Uhum. Grande, Melhoramentos é média. A
0: Estúdio Nobel da Carla Milano, que era do grupo do Estúdio da do, é, Livraria As Nobres, ela era
1: dona das, das Nobres. E o Ricardo Azevedo estava editando lá uma coleção para ela. A gente muito e falou, olha... E, assim, o Breno já tinha me pedido um livro para o adolescente de tema outra editora já tinha me pedido, já tinha me pedido, o Ricardo me pediu. Eu falei, oh, Ricardo, eu não vou fazer, porque... Aí ele falou, contei toda essa história para o Ricardo. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Ele falou, tá bom, então não faz. Aí passou um dia, a gente falou de novo, ele falou, olha, e pensando o que você falou, se te interessar fazer uma história é, que seja, não seja monotemática, mas que traga o universo do jovem, com a tua linguagem que você tem para o adolescente, Faz e me fala, e a gente conversa. Então, porque fiquei curioso com essa conversa. Falei. Já tenho, que eu tinha acabado de fazer o um Grog, que é um garoto que se é, chama Greg, está prestes a se casar, é atleta, mas quer ser músico, então ele está entrando numa vida que, toda
0: higienizada, organizadinha para ele, mas ele quer ser músico, então, uhum. ele quer ir para outras, outras
1: bandas. Então eu fui compondo em torno do, do Greg uma namorada possessiva, uma namorada é, mais atleta, é, é, Cantora sensível, mais hippie, um primo drogado, um amigo gay, uma tia é, consumista demais, não sei o quê. Eu fui, eu, porque eu fui colocando como a vida é, né? A minha uhum. tia tal, tá, o meu amigo tal, tá, minha amiga tal, tá, outro que sofreu bullying, outro que sofreu violência, e outro não sei o Esse caldeirão de experiências humanas que nós somos. E aí a, vão aparecer nos assuntos, e, e, e eu achei. E aí, aí eu mostrei para o Ricardo e que legal essa história, cara, porque tá falando dos temas que me interessam, que são os temas contemporâneos, de jovem, né? E estar atento aos temas que, que interessam ao contemporâneo acho que passa pelo meu olhar pop para as coisas. Então, eu tava estava muito atento quando saiu. E aí fizemos o livro e foi um sucesso, cara, mas um sucesso. Foi um livro, assim, que... que o meu primeiro livro comprado em grande escala pela, pelo governo uhum. foi o Grog. O Garoto Apaixonado não tinha sido comprado ainda e, e o grog foi, porque o grog ele era mais ousado como linguagem, sabe? Então assim, Sim. aí eu entendi essa chavinha, falei, bom, eu não quero eu não quero fazer livro sobre tema, eu quero fazer sobre um ser humano envolvido com uma questão que aí é um tema, mas que uhum. não
0: seja uma, uma
1: seja sempre uma discussão para tentar melhorar foi assim que eu fui incluindo e o Garoto Verde, quando a gente volta com o Garoto Verde é onde eu levei isso mais, mais assistente, demais isso. Porque o garoto verde ele se apaixona pela menina mais consumista da escola, da escola nova. Ela não é vilã. Tem os meninos que são vilão, vilões, que fazem bolo e tal. Uhum. E ele, ele lá, na maneira como ele lida com o mundo, com o estar no mundo, ele começa a agregar as diferenças. Ele está tão apaixonado por uma diferença que ele vai atraindo, para fazer essa banda dos recicláveis a única negra de uma escola de classe média o único, um garoto surdo, uma judia, uma oriental, várias. várias, várias... Ser judia e ser oriental não é a mesma coisa que ser a única negra numa escola de classe média. é então, Outra questão. Então, assim, eu vou modulando as questões. Né, e, por exemplo, aí, assim, um garoto árabe, uhum. é, filho de refugiados, que a, a, a família morreu da guerra do petróleo, entendeu? Então, assim, e aí eu vou, eu, eu vou, eu vou montando com os temas contemporâneos dessa forma. Então, assim, isso, porque assim, eu acho que não dá para você não ter olhar social, cara. Porque, até porque é, os direitos humanos, eles são da humanidade. Independente de qual o teu time, independente de qual partido você vote, independente de, da tua sexualidade, da sua classe social, direitos Humanos pertence à humanidade. Ninguém é dono de direito humano. Então, assim, não tem discurso certo, não tem discurso próprio, entendeu? Então, assim, uhum. é, eu falo nesse lugar meio misturado. Tá? Você nunca vai encontrar no meu livro um, um tema, um único tema. Sempre tem, assim, um, um episódio central moldado por um monte de temas em volta, entendeu?
0: Né? E, Tony, quando você disse, você já citou isso aí algumas vezes na nossa conversa, desse olhar pop que você traz, né? O que que seria isso? O que que é quando você... Você tá, você tá falando do quê? Esse olhar top pra literatura, Tony? Eu acho que,
1: que a, é estar atento ao universo ao seu redor. É, quando eu tô criando, eu deixo que o, que o universo me invada. Mesmo quando eu não tô criando. Então, assim, se eu tô fazendo um livro é, sobre um tema, ou se eu tô fazendo um projeto, seja qual for, o jornal que eu escuto de manhã, enquanto tomo café, entra o assunto, eu pego um gancho ali. A nossa conversa, o movimento do meu cachorro, o passeador do cachorro faz um comentário, a, a, o, meu, o, o meu faxineiro do prédio, a doutora que mora aqui, meus amigos, meus amores, o que estão lendo, o que estão fazendo. Tudo, né, tudo vai, vai, vai se vai, Uma música que eu ouço num churrasco, na casa de alguém. Ou, sabe, é, recentemente, por exemplo... Precisamos fazer uma chave para o Muito Romântico 2. É um romance gótico para jovens adultos ambientado em São Paulo no século XIX. muito romântico. Estou repetindo o título pra, porque as pessoas não estão vendo. Né? Sim. E aí, cara, é... quando eu estava me preparando para fazer o, o segundo livro dessa série aqui, só fazer uma, uma palinha só, aí eu fui almoçar na casa de amigos queridíssimos e a filha deles começou a cantar no karaokê, Kate Bush, sabe? Wandering Heights, uhum. aquela
0: uhum. música da
1: sucesso, na, 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 na. E, a, e aí, cara, aí eu comecei a prestar atenção na letra, eu falei, o que tem que tá estar falando mesmo nessa música? Aí eu fui
0: me lembrando que ela, ela escreveu essa canção, não sei se você sabe, você hum. sabe a história dessa canção? Não, não, não sei.
1: A letra, pega a letra depois, você já leu O Morro dos Ventos do Infantes? Sim. O, o nome do livro é Anthony Hines, uh -huh. que é justamente o nome da fazenda onde morava o Heathcliff e a... E, Esqueci o nome da, da, da mulher agora Cat, a Cat e todo mundo lá E ela era uma fantasma que vinha lá Assombrar tal uma uhum. sombria Da inauguração de uma maneira sombria de contar a história E aí é, Aí cara, eu falei, gente, olha a eu, eu não sabia dessa história toda, Fiquei sabendo, ao ouvir há ah, Seis meses atrás, essa música na, Antes da pandemia, no final de dezembro Essa música na casa dos meus amigos
0: E aí, eu falei, cara Mas
1: essa é a chave, porque a menina está estudando na Europa, no século XIX, então assim ela tem acesso a. Olha o que a Kate Bush fez. Aí eu reli é, Frankenstein, eu fui ler O Último Homem da, da Mary Shelley também, mergulhei mais no universo do, da do Percy e da Mary Shelley. Então, assim, eu vou. Um pop que não é exatamente. que mistura o clássico e o pode. Então, assim, eu vou construindo uhum. tudo à minha volta, meu roto-router, assim, sabe? Então, assim. Sim. O que eu chamo de pop é isso: é você não, não subestimar. O, o parkour do, do clipe da Madonna, uhum. você não subestimar a música da Kate Bush, é você não subestimar uma entrevista de um filósofo que te desperta uma chave sobre o, o como eu falei, do, do Schopenhauer, uhum. ou então o, 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 o mito da, da, da caverna de Platão, sabe? Então assim, eu vou... É um pop assim meio... Não é um pop... Né? A vida do David Bowie, por exemplo, agora que eu tô o que significa ler a vida do David Bowie para mim hoje significa é, me aproximar mais do mundo romântico dois né? uhum. uma função ali e aí lendo o livro dele eu me lembrei que eu fiquei que o pai dele trabalhou no hotel é, Russell hotel em Londres onde eu fiquei hospedado há quatro anos atrás que é o um hotel onde a Virginia Woolf tinha um grupo
0: de o um grupo de poesia da Virginia uhum. Woolf
1: era nesse hotel no bar no pub desse hotel então assim Aí, aí, aí volta o hotel, aí volta, sabe assim? Então é assim que eu construo
0: o pop Legal, na minha cabeça. Incrível. Mas você também é você quando você faz seus Sim. livros e você está pensando neles como entretenimento também, né, Tony? Até na concepção. Não só, não só do texto, mas você sempre traz essa questão. Eu vi uma entrevista sua falando do cuidado, por exemplo, de uma ilustração, bebê da fonte do, da, dos quadrinhos. Por que, que você acha que isso é importante?
1: Rita Lee. Devo a retali esse olhar. Que, hum. assim, é... A retalia é muito importante na minha, no meu trabalho, na minha vida. Ela é uma das pedras fundamentais da minha vida. Assim, porque... Hum. É fala falo assim, ó, não é preciso desligar o cérebro para se divertir e não é preciso apagar as telas para refletir.
0: Uhum.
1: Esse é meu, se eu estou escrevendo na televisão aberta, se eu tô escrevendo no streaming, se eu tô escrevendo no livro, no teatro, com pouca grana, com muita grana, se a produção tem mais dinheiro, se é filme, não sei o quê. Então, assim, tudo que eu vou construindo, eu, é, assim, eu não tenho problema de falar sobre temas mais... É, consistentes porque é entretenimento e não quero banal, não quero também sofisticar demais o falar porque é livro sabe assim meu uhum. livro tem que se divertir agradar e tal e o o, o que eu faço como entretenimento especialmente audiovisual tem também que ter uma consistência transformadora dessa forma e aí porque a porque a assim, porque a Rita Lee né que que ela é, no, gente, na época da da que a Rita Lee Acendeu assim o ato militar tá se espalhou, né? Assim, pelo mundo, ela desde que ela fez isso, até hoje, até recentemente, até esses dias ela falando, tal, ela nunca esteve ausente do seu lugar de, de, de expandir a felicidade, sabe? Assim, expandir uhum. é, e com qualidade, com consistência. Por exemplo, Sim. assim, ela era cantora quando era moleca, era a cantora mais popular, ela lotava estádios, os filhos dela saíram fantástico, quando nasciam o casamento dela interessava para todo mundo com Roberto de Carvalho, a, a e eles faziam uma música a, a, a qualidade musical das canções da Rita Lee com os arranjos do Roberto são maravilhosas a poesia da Rita, a ela não comete um erro de português, ela é, assim você lê as concordâncias verbais os pronomes artigos tu e você assim é, é de uma elegância cara e ao mesmo tempo ela conseguia no momento de ditadura mais pesada passar temas mais difíceis lança perfume ela, lançou, ela as músicas que ela lançou nessa época ainda era ditadura militar ainda uhum. né? dava ainda tava ainda, tava ainda na, na ditadura militar acho que nessa da época ainda que não fosse mas um pouco antes, ela sempre conseguiu não é que ela, ela tinha problema com censura mas ela sempre conseguiu é, não ser entendida pelas cabeças burras Ser muito compreendida por todo mundo que queria viver de uma maneira mais solar, mais bacana. Tá? Hoje, por exemplo, hoje ela pegou para ela a coisa do envelhecimento de uma maneira tão linda. Né? Sim.
0: É, então, assim, eu, é isso. Acho que é isso. E é, quando a gente pensa em entretenimento, você já falou aí do seu trabalho não só na literatura, mas no, nas outras mídias. Você já escreveu é, para a TV, está fazendo adaptação para o cinema dos livros, é, escreveu para a internet. É importante você acha ser um autor é, multi-multiconectado aí e como que isso reverbera para sua literatura uh, e, e se isso como todo ajuda a chegar no jovem ô, Tony?
1: Eu acho que é o meu ascendente, cara, porque se assim, eu sou Sagitário, ascendente espírito de porco. <risos> é brincadeira. Não eu é... Eu, eu, eu não sei se é importante para os autores fazer a coisa de um jeito Ele tem que fazer. não tem jeito certo cara Sim. tem jeito próprio acho que eu já falei isso mais cedo hoje. Uhum. É assim para mim não tem jeito certo para mim funciona assim né por exemplo eu quando vi que ia ter uma coisa chamada internet eu eu, eu vi que era um lugar que podia ter não era televisão uhum. não era não era cinema e era possível falei gente dá para contar história nesse negócio e aí, a internet ainda era. Da era de E eu consegui fazer é, web séries. e Teve o canal da RBS, que era a RBS da Televisão, mas ela tinha um canal chamado Zaz, que hoje é o Terra, uhum. que ela patrocinou duas, dois projetos meus que eu escrevi os roteiros, colocava no ar é, dessa maneira. Uma equipe super talentosa de tecnologia colocava no ar uma websérie, capítulos tinha os atores que eram conhecidos, iam para a rua, e assim, e a, a, nem se falava em streaming, não se falava nada disso. Uhum. Não falava. E, e não é que eu inventei, nada disso, mas assim, se,
0: se eu tivesse patenteado, talvez eu estava melhorando. Né? <risos> Porque assim, foi a
1: curiosidade, eu queria eu falei, pô, eu não tinha vontade de escrever, Acho que, foi antes de eu escrever para Globo, eu tinha vontade de escrever para televisão, mas era longe, a televisão era lá longe, sabe? Não assim, estava perto de mim ainda. Aí eu falei, ah, não, mas eu já estava perto, não sei. Não, acho que não estava perto, não. É, aí eu eu falei, ah, não, eu quero, eu quero contar a história audiovisual em outro lugar, que não na Globo, que não no SBT, que não na Bandeirantes, que não na Manchete, não sei. e aí eu inventei essa maneira de fazer. Então, é, para mim, é muito satisfatório dessa forma. É muito satisfatório saber que eu tenho três, quatro livros agora, que então vão virar, ou filme ou seriado. Saber que meu primeiro livro que foi filmado na raça. Uma
0: produtora maravilhosa, uma diretora super talentosa. Ganhou o Festival de Berlim. Bombou da agora, da... agora, né? O Bagdá, né?
1: O Bagdá, o é Uma experiência maravilhosa de acreditar no talento, apostar nos talentos. Então, assim. Mas, assim. Quem... É, e, eu vou, e eu vou trabalhando, cara. Sabe? Por agora eu vou lançar livro nos Estados Unidos. Eu nem estou pensando que. O assim, que, que eu vou fazer? Eu vou começar tudo de novo lá né? uhum. Vou ter que fazer, botar tudo de novo vou ter que ir lá, nas escolas Apresentar meu trabalho Mostrar quem eu sou, como na França também entendeu? Então assim, é isso aí Você tem que ir atrás, você tem que fazer acontecer Eu sou formiga, entendeu? Então não tem, não tem, não tem deslumbramento cara. Eu gosto de fazer, eu preciso fazer é, Acho legal fazer, espalhar ideias Fazer as coisas acontecerem Então o que me move é isso Agora, se para outro autor isso é uma dica boa, não sei. Vai depender de quem, quem seja o autor, a autora, né? Tem como vai fazer Tem autores e autoras que entregam os livros para o audiovisual. Eu não querem nem saber de adaptar, não querem saber de nada. Assim, tá tudo certo. Você adaptar
0: sempre quer estar assim, tá envolvido assim. em tudo.
1: Não é sempre, mas por exemplo, assim, ó, o Bagdá, que é um
0: livro filme, que, esse que ganhou Berlim agora. Uhum. E, e 2 a 1 que é um livro
1: de futebol. Tá. Que está sendo filmado pela Alina Chami, que é uma diretora maravilhosa, premiada em Cannes e tal. Uhum. Eu acho melhor eu não ser roteirista. Tá. Porque eu, porque eu vou atrapalhar o filme das meninas. Por, a Lina eu até tentei, a gente até tentou de fazer uma outra coisa junto, mas o, o, o 2x1 ficou na mão dela para ela solar, fazer a gente que ela quiser, porque assim, tem eu, tenho e agora, por exemplo, tem esses dois projetos, que o Gabaritá já foi, o 2x1 está no caminho, aí tem o DJ, o Garoto Verde, o Garoto Apaixonado e Muito Romântico seis projetos. Uhum. Né? Esses outros quatro projetos, DJ, Garoto Apaixonado, Garoto Verde e muito romântico, eu sou roteirista, porque a combinatória das pessoas, o diretor, a equipe, a produtora, eu a minha presença vai somar, vai fazer diferença, porque é, é, é mais a linguagem é mais parecida com a minha, é um jeito de pensar, de funcionar. A Caru, por exemplo, que ganhou, a Alessia Souza, que ganhou lá em Berlim, e a Lina, elas são diretoras autorais. Uhum. Elas não precisam de mim. Elas são da minha história, da minha ideia para desenvolver, atomizar essa ideia e fazer ela andar. Então, assim, é chato você ficar lá... Né? Até a Caru, quando ela adaptou, ela ficou meio grilada falou Tony, até ela mudou o sexo do... do, do era, era o Bagdá. Pode
0: contar a história rapidinho? Pode, né? por favor, por favor. É assim, o Bagdá é um menino, um garoto de periferia. É o único livro ambientado na periferia, na verdade. É, ele, ele é um mulato...
1: Meu único protagonista também mulato, porque eu não sou, eu sou branco, né? Não sou, assim, eu nunca quis pegar muitas... Mas assim, esse livro eu achei legal, o skatista fosse mulato e tal. Porque tem uma coisa de uma ascensão social através do skate que me interessava uhum. discutir. Então, eu, eu contei essa história. Aí quando a Karup... E esse menino tem no livro uma prima chamada Tati, Tatiana, Tati. Uhum. e a Tati é gay e o Bagdá é bonitão, tal. e tem lá um movimento de skatistas que ele começa a vencer o multicampeonato, vai ficando com visibilidade, vai crescendo, ajuda o bairro dele, os meninos todos a, a acenderem, mas ao mesmo tempo tem a questão do tráfico de drogas por perto, que incomoda, tal. e tem a família dele, e, enfim, tem um monte de questões em volta. E quando a Caru pegou o livro, ela, ela, ela queria filmar, tal, já estava pensando o que ela ia fazer, é, e na verdade a Tata Amaral ia filmar a Caru é filha da Tata Amaral e aí, uhum. a, aí foi, como foi demorando muito e a Caru cresceu e dirigiu o D menor ela falou mãe deixa eu dirigir o Bagdá. aí a gente fez uma, uma conversou tal e, e, e a Tata passou para Caru uhum. que foi o segundo o segundo longa-metragem da vida da Caru e aí ela ela, ela ela trabalhando no livro ela ia fazer clínica de roteiro no exterior ou no Brasil seja onde fosse ela falava o tempo todo com a Tati. Tati, Tati, Tati. Não, porque é aqui, e ela é menina, jovem. Então, é, agora ela está com 40. Então, quando ela começou a fazer o filme, ela tinha é, 30 e pouquinho. Daí ela falou, não, a Tati, porque a Tati é assim, a Tati é, assim, a tati é assim, não sei o quê. Aí, lá na Inglaterra, uma inglesa falou para ela, olha, deixa eu te falar, você já percebeu que você não quer filmar o Bagdá? Você está mais interessado em filmar a Tati?
0: Que incrível.
1: Deu e falou, é mesmo, né? não sei o quê. Aí ela voltou para o Brasil falou, Tony, posso fazer a Bagdá? e não roubar e e contar a história dessa menina do meu jeito, misturando um pouco as questões que estão lá com as questões que eu quero falar, do feminino, papapá, papapá. Eu falei, bora, claro, estou te dando direito, confio, sei que você... Eu, 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 é, let it go, deixa ir, confie aí, confie vai lá. Aí, o dia que foi a filmagem, ela falou, não, tá vendo? É, então, as meninas, é, o elenco de, de meninas, papapá, e tinha os moleques também, skatistas e tal e a gente estava filmando, acho que na Vila Brasilândia, se não me engano. Aí eu olhei e falei, Caru, olha só, tô, isso aqui é o ambiente do Bagdá, as que, esses meninos são a turma do Bagdá, as questões que você está trazendo. Era meu livro, só que estava assim, tudo lá, que não interessava citar entendeu? Então, uhum. assim, não é, então foi uma, ficou uma livre adaptação. Então, a Caru a e, a, e a, 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 a Lina é a mesma coisa. A Lina, acho que ela, ela vai contar a história, não, ela vai contar mais próximo do universo dos personagens, mas, assim, não vai... Não vai virar menino, virar menina, tal. Mas ela, ela é, vai contar do jeito dela a minha história. E é bom que seja assim. E dessas outras histórias que eu sou roteirista, fica mais, eu sigo mais o, a estrutura narrativa do livro, tal. É, eu acho bom, acho tudo legal, Não acho nada.
0: Sim. O, quando a gente conversou, né, na nossa pré-conversa para essa entrevista, é, você comentou, né, que você tem uma, uma, uma felicidade aí de ver seus livros é, reverberarem por muitos e muitos, muitos anos, de você ter conseguido trazer temas que não se esgotam, né, Tony? É, né? Você vê?
1: O garoto apaixonado vai fazer quase 30 anos. Até o
0: garoto apaixonado já vai fazer 30 anos. Né? Pois é, pois é. Já casou. É, já é, já casou, exatamente.
1: Não, então, é, eu tenho essa alegria, assim, eu acho legal, eu acho que Olha como é contraditório, porque ao mesmo tempo que eu tô um pouco conectado à cultura pop, né, uhum. eu tô... É... Os temas, eu sou arcaico, né, porque os temas ficam, são os arcaicos, né, é contraditório, mas é assim que funciona. Uhum. Mas eu acho que é isso, porque eu pego os temas gregos, né, amor, ciúme, autoconfiança, competitividade, ira... Ira é pecado, mas tem, na, tem ira também na, na Grécia. Então, fúria, né? Fúria. Então, é, Então, é, eu acho que é isso. Acho que é, que eu, a, os temas sendo consistentes, e você respeitando os seus personagens, você respeitando o seu leitor, você respeitando a você mesmo quando você está criando, não fazer para agradar fulano ou ciclano, não sei o quê, para atender o pedido de uma editora ou de uma emissora de televisão, sei lá o quê. Então, aí eu fico, fico mais... Acho que as coisas ficam. Assim, o universo conspira a favor, entendeu? Da, da duração das coisas. Né? Claro que tem alguns livros que são, assim, 30 livros que eu tenho, mais ou menos, tem, sei lá, 10 para 15 que viram, ó, você vê, tem 6 já virando audiovisual, tem uhum. uns 4, espero que virem também daqui a pouco, daqui a um ano ou dois, não sei. Então, assim, não são todos que vão junto, assim, mas a maioria vão. Né? E os que não vão também cumpriram sua história, estão por aí, e aparecem coisas sobre
0: eles. Tony, obrigado, cara, por essa conversa. Fiquei muito contente. Obrigado pela participação.
1: Poxa, eu que fiquei também. Obrigado, eu falo muito, né? me empolgo.
0: Não, é que foi incrível.
1: Né? Saber você um cara tão legal que entende o trabalho, é escritor também. Obrigado, entenda. viu,
0: cara? Obrigado, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está ouvindo. É, se quem quiser falar comigo, pode me procurar nas redes sociais. Tony Cui, Tony Brandão.
1: É, é isso por aí, que o melhor sempre aconteça, que a gente se cuide, é, levem a sério a ciência, por favor, o respeito, à educação, a sustentabilidade, apague os fogos, não surgem os mares, é, não é, não deixem fazer da sua cabeça um pinico,
0: por favor. É isso aí. Obrigado, Tony. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, Tony, pela participação aqui no Mochila. E muito obrigado a você que esteve com a gente nesta conversa até o fim. E eu me despeço hoje, mais uma vez, repetindo a frase que o Tony sempre gosta de dizer ao final de seus e-mails, mensagens e tudo mais. Que o melhor sempre aconteça. Até a próxima.